0: Christian, grüß dich. Patrick, ich grüße dich. Hallo, wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. Mann, die dritte Aufnahme ist es doch, oder? Ja, ist es. es ist in der Tat. Folge 3, ja. Das ist Folge 3 von Das mit ihr Liga.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir müssen uns, uns mal richtig begrüßen auch. Das ist professionell alles. Stimmt, wir sind ja noch im Lernprozess, ja. Also von daher. Genau, fail first, fail fast. <lacht> Sehr gut. Von daher.
0: Kriegen wir das schon hin, denke ich. Ich denke auch. So, tief durchatmen. Puh, immer noch aufgeregt. Die erste, nicht die erste Folge, aber zumindest immer noch ein bisschen. Aber vom letzten Mal ein Tipp, den wir gegeben haben, sich groß machen, Arme breit. Ja, so ein bisschen Luft aus. Sehr so, gut, ganz anders.
1: Wenn man das vorträgt, gerne. Ja. Mal lüften zwischendurch, soll ja runter
0: werden. Stimmt, ja. es ist zu kalt draußen. Gut. Zum Thema. Was haben wir denn heute auf der Agenda? Wir wollten heute über den
1: Agile-Coach sprechen. Der Hm. Agile-Coach. Letztes Mal haben wir angeteasert und erzählt, was macht ein Agile-Coach. Aber ich glaube, die Leute wollen noch mehr ähm, Details wissen, Patrick. Und es trifft sich total gut, denn wir beide sind ja Agile-Coaches. Von daher, ähm, äh, wie man flapsig formuliert, was machst du eigentlich den
0: ganzen Tag? Das du halt den ganzen Tag ja. Also in, in Vorbereitung dieser, dieser Staffel, <lacht> wollte ich schon sagen, ja, wir, wir reden schon von der Staffel, das ist gut. also in Vorbereitung von des, des Podcasts haben wir überlegt, das eigentliche Thema war, okay, wie, wie coachen wir remote, was so ein bisschen auch der Situation geschuldet ist. Aber im Nachgang haben wir uns überlegt, okay, lass uns das Thema doch aufteilen. Zum einen nochmal zu sagen, was macht der Coach? Was sind so die Tätigkeiten? Was sind so die Methoden und Rüst, Rüstzeuge, die er hat? Und die, special anderen, moves, ja. die Special die Moves, Die Special Moves. Und dann in einem zweiten Teil, der da kommt, auch mal auf eine Remote-Session einzugehen. Also, wie schaffen wir es dann, obwohl wir sagen, wir wollen mit den Teams arbeiten, mit den Organisationen, wie schaffen wir es dann, das Ganze auch dann von zu Hause aus zu machen? Ich glaube, das wird auch nochmal spannend.
1: Oh, ich auch. Also der Agile-Coach ist ja eigentlich jemand, der ähm, die Leute um sich herum braucht, ja, der das Team braucht und der mit dem Team eher, ähm, physisch am besten in, an demselben Ort ist, ja, im selben Raum, im selben Meeting, ähm, das alles zeichnet ihn aus. Und die Frage ist natürlich jetzt total berechtigt, äh, verdammt, wie coacht man denn, wenn man gar nicht bei den Leuten ist, sondern nur remote sich ins Wohnzimmer oder ins Arbeitszimmer schalten kann, Aber die Leute halt auch ihre ganzen Telcos und Videokonferenzen abhalten müssen in den Corona-Zeiten.
0: Ja, Ja, das schon. Sehr schön. Ich hatte einen Gedanken, Ah, vielleicht als Hinweis. Heute in der Folge sehen wir uns mal wieder nicht. Also es kann durchaus sein, dass wir uns einander in die Stimmen fallen, dass es ein bisschen abgehabt klingt, weil wir nicht unbedingt sehen, wie der eine oder andere reagiert. Was wir auch beim letzten Mal schon gesagt haben, also so die Kamera on hilft uns einfach so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie reagiert der eine, wann ist der eine fertig mit dem Sprechen, sind da noch Fragen, Kommt da noch mehr. Und das haben wir gerade nicht, deswegen könnte es vielleicht ein bisschen abgehakt wirken. Aber wir werden das hinbekommen. Okay, vielleicht als ergänzenden Punkt,
1: dass wir heute die Kamera ausgeschaltet haben, weil in der letzten Folge, wie gesagt, hatten wir über den Social Contract für Telkus gesprochen. Mhm. Es hat einfach den, den, den Hintergrund Patrick und ich, wir leben beide in verschiedenen Großstädten in Deutschland und wir haben einfach in dem Viertel auch nur einen beschränkten Internetzugang, ja, in dem mhm. wir wohnen und wenn jetzt jeder im Homeoffice sitzt und massig Traffic durch die Leitung haut, dann kommt das ein oder andere halt. Aber Patrick, das ist kein Grund jetzt das Fenster aufzumachen an der Hauptstraße, ja. mhm. so klang es zumindest jetzt gerade. Ähm, nein, also ich denke, wir haben uns jetzt genug Disclaimer geliefert. Und, äh, Wunderbar. Ja. Erwartungsmanagement nennt man sowas. Ja. Cool. Wunderbar. Patrick, ähm, ja, ja. wenn du jetzt äh, an, dein, an dein Büro denkst, in der Firma, wie sieht das
0: Büro von einem Agile Coach aus? Um, zum Glück gar nicht so anders wie, wie die anderen Büros, die die es da auch gibt. Und ist, ist es wichtig, unwichtig? Ja, ist es wichtig. Ähm, aus, der, aus der Überlegung heraus sollte, und das hattest du auch schon angemahnt, der sogenannte Agile-Coach, der Trainer, ähm, bei den Leuten vor Ort sein. Ähm, physisch als auch, als auch gedanklich, ganz klar, aber auch von der von der Aufteilung her, also sich abzuheben von anderen. Ich glaube, das eröffnet äh, eher eine Distanz zu, zu den Teams, zu den Leuten, die man unterstützen möchte. Von daher sieht das Büro ein Großraumbüro mit einem geschätzten Kollegen daneben mir sitzt, ansonsten unwesentlich anders, aber vielleicht mit ein paar Kleinigkeiten, mehr Sticky Notes, wenn ich so reflektiere, wie ich meinen Platz sehe, mehr, mehr Optionen, sich, sich kreativ auszulassen. Aber ansonsten im Grund ist es gleich. Aber ich glaube, das sollte auch gut so sein. Gibt es denn bei dir da wesentliche Unterschiede? Ja, also ich musste gerade schmunzeln bei dem ähm, Begriff Sticky
1: Notes. Äh. Ich hatte neulich mit äh, einer Kollegin gesprochen, Ähm, also ein ein klassischer äh, Coffee Break, ja, uns getroffen durch Zufall in der Küche. Und dann ähm, hatte ich sie gefragt, ähm, weil sie macht Materialbewirtschaftung bei uns dort im Unternehmen und ich hatte gefragt nach neuen äh, Post-its, weil die äh, oder Sticky Notes, die die halt leer sind. Mhm. Und ähm, dann sagte sie, also wissen Sie. Seitdem Sie angefangen haben, wir uns da noch, das ist ein bisschen merkwürdig, das ist eine mhm. der wenigen mit denen ich mich nur sitze, ähm, ist, ist der, der Verbrauch an Sticky Notes in die Höhe geschossen, exponentiell. <lacht> und ich dachte mir, ja, das, das ist dann halt so.
0: <lacht>
1: <lacht> Seien Sie glücklich darüber. Genau. Von daher, es ähm, gibt ja das eine oder andere, was ein Agile Coach, äh, Coach doch äh, von seinem ähm, Arbeitsumfeld, sagen wir mal Umfeld jetzt, wie er es selber gestaltet, unterscheidet es zu anderen Mhm. Rollen in in einer Unternehmung und ich denke, die die Sticky Notes ist ein ganz elementares Ding. Äh, Ansonsten, ich verbrauche unglaublich viel Flipchart-Papier und so Mhm. Brown Paper für große Wände und ähm, ich mache viel visuell für das Team, weil die Meinung, die ich dort vertrete an der Stelle ist... Die Leute müssen, die sind viel näher und viel integrierter, wenn du es auf so einer Flipchart zeichnest, sogar live zeichnest vor denen, oder Bilder erstellst und aufbaust, anstatt dass du mit irgendwelchen Präsentationstools und so einem Presenter einfach nur die Sachen einfliegen lässt, ja, und sich dann eine, eine ähm, Vortragsfolie irgendwie füllt, ja. Von daher da engagiere die Leute oder nehmen die Leute die mit
0: ja. genau. Vielleicht als Gedankenspiel dazu. Ähm das ist vielleicht gar nicht so abwegig. Du hattest gefragt, okay, wie sieht der, wie sieht die, die, die Umgebung aus? Wie sieht das Büro eines, eines Agile-Coaches aus? Was, by the way, auch sehr gerne die, der, der Raum eines Scrum-Masters, eines, eines Release-Train-Engineers in, in, anderen, mhm. in anderen Modellen. Also jemanden, der eine bestimmte Gruppe im agilen Umfeld coacht. Ich finde es sehr interessant, die Frage, weil man dadurch auch so ein bisschen eine Coaching-Rolle reinkommt, indem man zeigt, okay, was gibt es denn für Optionen, Sachen zu vermitteln, Transparenz aufzubauen, ähm, zu präsentieren. Äh, erlaube ich den anderen ähm, zu sehen, was ich gerade mache, ein Kanban aufzubauen, also zu sehen, okay, welche Aktivitäten habe ich. Also ich glaube, die Frage war gar nicht, ist gar nicht so abwegig, weil mhm. allein durch das Darstellen von Optionen, und da kommen wir so ein bisschen in die, in die Rolle rein, das Darstellen von Optionen und Möglichkeiten, wie so ein Platz aussieht, wie ich mich gestalten kann, welche kreativen Möglichkeiten es gibt, und es ist vielleicht nicht nur am Laptop sitzen, das ist vielleicht, wie du sagst, kann ein Flipchart-Papier sein, was aufzuzeichnen, Gedanken zu runterzuschreiben. Einfach die Möglichkeiten aufzeigen, okay, wie kann ich mich denn kreativ auslassen und wie kann ich andere in ein Gespräch involvieren, wenn es dazu kommen sollte. Ja, das ist von daher eine schwere ja. Frage. Und bezieht das Coaching mit ein. Also tatsächlich mache ich es auch so,
1: dass ich in dem Büro, wo ich sitze, dort sitzt auch das Team, das ich dort coachen darf. Und jeden, jede Woche gibt es ein Wochenmotto, ja, dass ähm, ich, ich nehme die Stimmung im Team auf und äh, versuche mich hineinzuversetzen in die einzelnen Rollen, die das Team ja ausmacht.
0: Mhm.
1: Und dann äh, schreibe ich ein Wochenmotto und klebe es halt an den Schreibtisch dran, also auf, auf äh, Clip-Chart-Papier, also sehr groß. Und das hat den Vorteil, ich klebe es genau dort an den Schreibtisch, wo man vorbei muss, ja. Also jeder, der ins Büro reinkommt und morgens kommt halt irgendwann immer jeder rein, ja, von dem Team, muss an diesem Wochenmotto vorbei. Dazu haben wir noch ein, ein, Tool, ein Kommunikationstool ähm, mit dem Team und dort ähm, kommt dann noch ein Foto rein und ein bisschen Text, warum dieses Motto überhaupt ähm, dort steht und was es aussagt über das Team oder manchmal soll es das Team ja motivieren, ja. Und ähm, manchmal zeigt es noch so ein paar Sachen auf. Manchmal ist es einfach nur lustig, ja, ähm, gemeint, weil das Team hat eine gute Stimmung und ähm, die brauchen
0: jetzt nochmal so einen kleinen Gag am Rande, ja. Ja, also, gut, schön. Also auch einfach inspirierend zu sein für andere, ja. ähm, zu sagen, okay, genau. was gibt es für Optionen und ähm, also, ähm, vielleicht auch, dass man das aufnimmt als, als Externer, Also okay, ähm, vielleicht gibt es die Möglichkeit auch, dass ich hier meinen Arbeitsplatz umgestalten, anpassen kann. Ja. Ähm, ganz schöne Idee. Cool. Nice.
1: <lacht> ich habe ähm, den Podcast Fest und Flauschig gehört von Jan Böhmermann und Olli Schulz und da haben die... Ähm, über, so dass das Thema Jugendsprache etwas angeschnitten, ja. Und Olli Schulz meinte, äh, Männer in seinem Alter, die sollten einfach das Wort nice nicht mehr sagen, ja. Jetzt muss man das <lacht> sagen, wir beide, <lacht> wir beide, sind ja nicht in Olli Schulz Alter. Von daher, mir ein Stein vom Herzen, weil äh, ich habe unsere letzten Podcasts gehört und wir beide sagen öfters mal das Wort nice. nice. Nice, ja. Nice. Okay, Patrick, wie stehst du denn zu dem Thema? Ja, ich finde es immer auch gut. Nice. <lacht> von daher, ähm, ich denke, wir können uns das also erlauben, ja? Ähm, gut, ja. Okay, aber ich hatte neulich äh, tatsächlich das Gespräch mit einem, mit einem Freund, der ist Lehrer und dann ging es auch um Jugendsprache und die Sprache verändert sich wirklich von Generation zu Generation und er sagte, aktuell das Wort, was du auf jeden Fall in der Jugendsprache ständig hörst und was du auch sagen musst, sonst bist du halt nicht in, ähm, ist das Wort random. Also alles ist erstmal per se random. Dieser Podcast ist auch so <lacht> random, ja. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Ist es gut, ist es schlecht? Das ist es erstmal random? Hm? Okay,
0: kleiner Ausdruck an der Stelle. Muss auch mal sein. <lacht> Wo bleiben jetzt die Publikumslachen? <lacht> Alright. Sollen wir dann nochmal auf, ja, auf den Themenblock Agile Coaching? Was macht ein Coach? Und jetzt, wie gesagt, nicht das Remote-Thema, sondern ähm, was sind aktive Themen die er begleitet nochmal eingehen. Wir haben so ein Wie bisschen gezeigt, okay, die, die Raumgestaltung. Mhm. Aber wir kann auch ein paar Modelle mitgebracht oder Konzepte besser gesagt, was in den ja. äh, das Patrick, hast du ein konkretes Konzept, über das du gerne reden möchtest? Also ich hätte drei Punkte mitgebracht und wir hatten das im letzten Podcast auch schon kurz ange- angemahnt. Ähm, die Kollegin Esther Derby aus den USA ähm, hat ein Modell entwickelt. Das würde ich gerne kurz vorstellen und mit dir sprechen das hat zumindest mir geholfen, zu reflektieren, wo ich bin und nicht nur als Coach, auch als Master oder als Person, die ich da bin, im, im professionellen, äh, in einer professionellen Umgebung. Und dann eigentlich zwei Konzepte vorstellen, die wir hier in unserem äh, Unternehmen anwenden. Einmal das Coaching von Personen oder Teams und dann das Coaching von Projekten oder Programmen. So als, als Beginn, ja. ist jetzt kein durchgehendes Konzept, aber zumindest es gibt einen Beginn und man kann darauf verschiedene Aktivitäten aufbauen. Und die wird mich, glaube ich, gerne gerade vorstellen und besprechen mit dir. Das klingt gut. Sehr schön. Ähm, Schieß los. Alright. Also, ich muss kurz schauen. Here we go. Was wir gemacht haben, jetzt muss ich das, ja, wunderbar. Was wir gemacht haben, also Esther Döby schon benannt, letztes Mal. Eine Kollegin aus den USA, ich weiß gar nicht von von wann es ist, ich glaube schon vor gut vier, fünf Jahren, da hatten wir ein Treffen mit ihr. Und ähm, da hat sie so ein Modell vorgestellt, Coaching Beyond Teams, also das, wie Mhm. gehe ich mit Teams um, um, wie wie gehe ich in Situationen um, wie kann ich mich als Person, als Coach verschiedenen Szenarien stellen und ähm, da hat sie eigentlich ein, ein Modell vorgestellt, das heißt, Coaching-Roles oder die, die neuen Dimensionen des, des Coachings als Modell, wo sie in neuen Quadranten vorstellt, dass ein Coach verschiedene Personen oder verschiedene Charaktere einnehmen kann. Und interessanterweise hatten wir das dann als, als, als Material bekommen und mussten uns halt selbst reflektieren, wo wir da sind und ob das eine statische Rolle ist, in der wir arbeiten oder eine dynamische von, von Situation zu Situation, von Reifegrad zu Reifegrad. Und ihr könnt das auch gerne selber suchen wie gesagt ihr findet das unter den Namen von Esther Derby oder äh, neuen Coaching Roles, nein Coaching Roads äh, die neuen Dimensionen ähm, äh, des Coachings oder der, der Responsibility der Verantwortung und wenn man das mal so grafisch aufstellt ist, wie gesagt neun Quadranten und hier werden verschiedene Rollen vorgestellt und ich kann mal kurz durchgehen was das für Rollen sind das ist der Observer also der, derjenige der beobachtet das ist ein Facilitator also der so ein bisschen die Meetings äh, aufbereitet, vorbereitet, nachbereitet, hatten die auch letztens schon besprochen, äh, klassische Conference Call, Moderator. Dann haben wir das das Thema Teacher, also ein klassischer Lehrer, Lehrer, Lehrer Lehrertyp, ein Technical Advisor, ein Hands-on-Expert, also hier geht es wirklich um technische Expertise, die angebracht werden soll, Ähm, ein Coach als klassische klassische Rolle und ein Partner, also das ist dann die Rolle, die sich oben rechts befindet, Das, das, das größte die größte Rolle, die es gibt. Und zu diesen Modellen äh, meinte Esther Derby, dass es ja zum einen ein dynamisches Konzept ist, also man schwankt persönlich von Rolle zu Rolle, wenn man in sich dieser, in, dieser, in diesem, in diesem mhm. Feld befindet. Äh, und ich habe für mich persönlich festgestellt, dass ich egal, wo ich bin, äh, ob ich einen neuen Job anfange, ein neues Team betreue oder ein neues Programm, gerne auch in der, äh, im privaten Leben, wenn ich eine neue Gruppe, neue Menschen, neue Menschen kennenlerne, immer erst die Rolle des Observers einnehme. Und lustigerweise, gerade im beruflichen Feld, kann das gerne mal drei bis sechs Monate die Rolle des Observers, also derjenige, der beobachtet, feststellt und so ein bisschen äh, wahrnimmt, okay, wie bewegt sich denn gerade das Umfeld? Wo bewege ich mich und wo kann ich dann in Zukunft ähm, ein Teil des Ganzen sein? Also ich beginne praktisch mit der Rolle des Observers. Ähm, Genau, ähm, du kennst das Modell auch. Hattest du ja, für genau. dich schon mal festgestellt, beziehungsweise reflektiert, welche Rollen du einnimmst, mit welcher Rolle du beginnst oder wo, wo du dich gerade selber befindest? Ja, also tatsächlich, ich mache es recht
1: ähnlich, ja? diese Observing-Rolle, also dass man sich ein, ein Team kennenlernt und ähm, dann erstmal sich in den Hintergrund hält, viel beobachtet, viel schaut, was macht das Team, Patrick renoviert noch nebenbei, <lacht> ähm, was macht das Team, und dann beobachtet und sich erstmal ein bisschen, ein bisschen familiärer wird mit dieser ganzen Thematik und den Sachen, die sich das Team gegenüber sieht. Ich gucke da auch, beobachte viel, stelle unglaublich Fragen. Es gibt dort ja auch diese Methodik der Powerful Questions, um einfach herauszufinden, warum sind Sachverhalte so, warum sind Prozesse so, warum findet dieses Meeting, diese Ceremony so und so statt. Und ähm, tatsächlich, wenn diese Observer-Rolle irgendwann, ich kann das gar nicht mit, mit, mit einer Zeit jetzt ähm, be, be, beziffern, ähm, es kann ein Monat sein, es kann, können drei Monate sein, manchmal braucht man ein halbes Jahr, um ganz komplexe Sachen zu verstehen. Das ist, glaube ich, nicht äh, so pauschal beantworten, zu, kann man es nicht, nicht beantworten, ja. Ähm, dann gibt es natürlich noch diese Rolle Teacher, ja? also derjenige, der dann entsprechend das Team auch ähm, die Theorie ähm, erklärt. Die finde ich noch wichtig, die Rolle. Gerade wenn du ein ganz junges Team hast, also jung in dem Sinne von dieser Agile Maturity, also dem Reifegrad, im agilen Vorgehen, dann musst du oftmals dieser Teacher sein. Und ähm, der Coach ist ja eher so die Perspektive ähm, wenn ich schon ein erfahrenes Team habe und ich weiß, worum es geht, also ich bin über Teaching und Observing hinweg, ja, dann komme ich ins Coaching, ja, und dann kann mhm. ich mit den einzelnen Rollen mich auseinandersetzen, dann kann ich mich mit der ganzen Team-Performance auseinandersetzen und so weiter. Also man springt immer hin und her zwischen zwischendurch, aber wie ja. gesagt, ich fange auch mit
0: Observing an. Ja. Ja, sehr schön. Also du hast eigentlich schon die, das, das Thema auch mit gut aufgegriffen. Also man, man springt wirklich in den verschiedenen Themen rein. Das kann an einem persönlich liegen, je nachdem wie reif man ist, jemanden zu coachen, zu betreuen. Kann aber auch einfach an der Situation an dem Team liegen. Ja. Ähm, für mich hat sich festgestellt, äh, es tut sich eher schwer, wenn man neue in der Umgebung ist, sofort als, als Coach oder als Teacher reinzugehen, als den Leuten eigentlich vorzuhalten, okay, man hat etwas falsch gemacht die ganze Zeit. Ähm, Hu Gloria, Gloria, jetzt bin ich da und helfe euch alle. Ich glaube, es tut gut, in eine, in eine durchaus Beobachtungsrolle reinzugehen und zu verstehen, wie ist denn die Dynamik des Teams, der Umgebung und dann festzustellen, okay, wie können wir darauf weiter aufsetzen. Das ist zumindest meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ist aber durchaus ein persönlicher Aspekt. Um vielleicht dieses Modell noch so ein bisschen zu, ähm, zu reflektieren, ähm, hat die Kollegin Derby in jedem Bereich auch äh, so eine Quote oder Zitat festgestellt. Also, was heißt diese Coaching-Rolle? Was heißt ein Teacher? Was ist ein, 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 Refle- äh, ein Observer? Sie äh, ist mhm. jetzt hier auf Englisch beschrieben, aber ich kann es ja mal kurz für den Coach ähm, reflektieren. Äh, da schreibt sie: You did it well, you can add this next time. Also, du hast es gut gemacht, aber du kannst dafür die nächste Zeit das und das noch ähm, äh, improven bzw. verbessern, noch hinzufügen. Ja, der klassische Coach. Ähm, mhm. Oder, was haben wir ja noch, der Partner, also das, 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 das höchste, der höchste Quadrant, den es hier gibt, da schreibt sie, we will do it together and learn from each other. Ja, also eine gleichgestellte, gleichgestellte Beziehung zwischen zwei Personen oder einer Gruppe. Und sie tätigen praktisch die Aktivitäten oder machen die Aktivitäten gemeinsam und lernen voneinander. Also gleichgestellte, gleichgestellte Personen, Individuen oder Gruppen, das ist der sogenannte Partner. Und das hat sie halt für jeden Tranten und das hilft einfach auch ganz gut zu reflektieren, wo stehe ich gerade und was ist, welche Rolle muss ich jetzt als Coach, als Agile Coach, als Scrum Master einnehmen und welche Aktivitäten sind damit verbunden. Also ein sehr schönes, einfaches Modell aus meiner Sicht, nicht zu kompliziert. Das ist auch nur mhm. ein Modell in einem Rahmenwerk, gibt jetzt nicht ganz klassische Aktivitäten wieder, beschreibt sie aber in Ihrem Buch, welche Aktivitäten damit ver- äh, verwünscht werden können.
1: Wobei, vielleicht sollten wir auf jeden Fall noch nochmal ähm, sagen, Esther ist jetzt auch eine Kollegin, die unglaublich, eine unglaublich inspirierende und gleichzeitig erfahrene ähm, Agile-Coach-Kollegin, die natürlich das auch nicht über Nacht gelernt hat. Ja?
0: Mhm,
1: mhm. Auch sehr viel, sehr viel Arbeit und sehr viel ähm, Engagement an der Stelle. Exakt,
0: ja. Guter und Punkt.
1: daher Patrick, die Frage nochmal zurückgespielt. Kannst du denn sagen, wie lange man braucht oder, oder wann wann oder wie findest du heraus, ja, welche Rolle du gerade
0: einnehmen musst? Schöne Frage. Ähm, <lacht> wann finde ich heraus, welche, Frage, welche Rolle ich einnehmen muss? Ähm, mhm. Zum einen ist das eigentlich Relativ einfach festzustellen, je nachdem, wie der Gegenüber die Gruppe agiert. Also wird aktiv deine Hilfe verlangt. Dann bewegst du dich schnell in ein Thema äh, Facilitator oder Coach. Ähm, Das wäre ein Punkt. Oder bietest du aktiv etwas an? Da geht es eher Richtung Trainer, Training. Möchte ich einer Gruppe oder einem Unternehmen, wie wir sind oder wie wir arbeiten, einfach ein aktives Training in bestimmten Bereichen anbieten, Scrum, um jetzt mal ein Framework zu nennen, ganz klassisches Training, dann springe mhm. ich stärker in die Rolle des, des Teachers rein, also ich biete aktiv meine Hilfe an und lade ein.
1: Ja.
0: Ähm, oder es gibt ein gemeinsames Problem, was ähm, entweder von, von mir oder von anderen erkannt wird und dann gehe ich vielleicht eher in die, in die Partnerrolle ein, ja? Ein anderes Thema, wie man es feststellen könnte, ist, und das hatten wir auch schon angesprochen hier und da, wir hatten die, das, das Reifegrad-Thema angesprochen, also durch, durch verschiedene Metriken oder Assessments festzustellen, wo befindet sich denn ein Team ähm, oder eine Person und um darauf basierend dann zu sagen, okay, welche Rolle muss ich einnehmen, um der oder diejenige oder die Gruppe dann ähm, weiter zu begleiten. Ja, und das kann auf Dauer, und das ist auch ein Feedback von Astro Derby gewesen, nicht immer der Observer sein, also man mhm. kann sich nicht immer in der Ich-beobachte-andere-Rolle sein und dann erzähle ich dir, was passiert. Man muss auch aktiv werden und muss in die führende Rolle gehen, um das Team oder die Leute in eine gewisse Richtung zu bringen oder Möglichkeiten aufzuzeigen. Das hatten wir auch schon genannt. Also das sind so die drei, vier Punkte, die, die mir helfen, zu, zu verstehen, okay, wo bin ich denn gerade und wie muss ich agieren. Ja.
1: Okay, es ist also ein langer Lernprozess, halten wir mal fest. ja. Gute Punkte. Nicht, ähm, nicht mit, mit ähm, ein bisschen, also weißt, was, was mich manchmal, ähm, oder was mir manchmal begegnet, jetzt ähm, generell gesagt, ja, ist es, ähm, dass, dass Leute machen einen, einen, einen Scrum Master Kurs oder sowas in mhm. der Richtung, die sich und nennen sich dann Certified Scrum Master, Certified mhm. Whatever. Und äh, was ich nochmal einfach sagen und unter, unterstreichen möchte an der Stelle ist halt, Glückwunsch, ja. Dann hast du das halt jetzt diese, diese Zertifizierung gemacht. Aber du hast einfach, wenn du bisher nur diese Zertifizierung gemacht hast, musst du halt noch ganz, ganz viel lernen. Und den, der Weg ist noch sehr weit, ja. Du musst das Team kennenlernen, du musst kennenlernen, was, was gibt es überhaupt für, für Schwierigkeiten, was kann auftreten? Als master bist du verantwortlich, wenn wir bei der Beispiel bleiben, ja, die Impediments zu, zu lösen. Du bist also derjenige, der wirklich das Team voranbringen will. Du bist Protector, du bist Servant Leader, du bist, ich könnte jetzt noch weitere Sachen sagen, aber sei nicht arrogant, will ich einfach nur sagen. Ja. Scrum mhm. Glückwunsch, ja. Und jetzt ja, lerne ja. und werde besser jeden Tag. hier gab es neulich auf dem, auf dem linkedin von meiner Mentoren gelesen, wo dann halt draufsteht, also jemand, der sich schon seit 15 Jahren mit der Thematik Agile beschäftigt, ja, der dann einfach auf seinem LinkedIn-Profil schreibt, Learner, Human Learner, Agile Fellow, ja. Wo ich mir denke, ey, du hast wirklich Ahnung von, von Agilität, aber warum bist du so bescheiden? Warum schreibst du nicht, ähm, warum schreibst du nicht irgendwie Agile Guru, ja, was hm. aus meiner Sicht zutreffen würde, ja. Genau.
0: Um, ein guter Punkt, es ist, vieles, vieles definiert sich durch die Rollenbeschreibung, definitiv. Meine, wir schimpfen oder wir wurden auch agile kurz geschimpft, um, aber man kann natürlich auch dynamisch sein und diese Rolle von jemandem anpassen. Aber ich gebe dir recht, eine Zertifizierung zum einen, das schwenkt man so ein bisschen ab, sagt zumindest relativ wenig über die praktische Erfahrung, zeigt aber zumindest ein theoretisches Fundament. Das ist, glaube ich, ganz, ganz gut und kann als Referenz gelten. Allerdings und äh, da befinde ich mich natürlich auch noch im Anfang der, der Entwicklung. Ja ähm, Und das ist auch dynamisch von der ÖPNG abhängig, wo ich mich befinde. Wenn ich jetzt morgen in einem anderen Team bin, muss ich mich ganz anders verhalten, ja. als ich mich gestern verhalten habe. Ähm, also von daher ist ein dynamisches Umfeld. Ich finde aber, dass dieses Modell von s zumindest mir hilft, auch für mich eine Argumentation zu finden oder eine Begründung zu finden, okay, Ist es jetzt okay, dass ich einfach nur beobachte? Ja, es ist okay, weil äh, ich relativ neu hier bin und erstmal verstehen muss, wie die Bruderhase läuft. Oder ist es jetzt okay, dass ich jetzt auf einmal der Coach bin äh, und Hm. klare klare Möglichkeiten aufzeige, wie es sein soll? Ja, weil ich schon irgendwie sechs Monate oder sechs Wochen das Team begleite äh, und sehe die Optionen, sehe die Möglichkeiten, deswegen auch, dass das Team aktiv vorankommt. Also von daher ist es durchaus ein dynamisches Umfeld. Patrick, eine Frage habe ich noch. Das Modell,
1: ich kenne das Modell wenn du jetzt äh, von diesen neuen, ähm, von diesen neuen ähm, Dimensionen, die das Modell ja aufzeigt, ja. Also für alle, die es nochmal nachlesen möchten, gibt einfach mal ähm, Esther Dervey ein, ähm, mit ähm, wie heißt das Modell? Es ist schon so verinnerlicht, das Modell bei mir. Ähm, mm, neuen
0: Coaching Rolls oder neuen Dimensionen. des Coachings.
1: Ja, genau, mm. neun, neun, neun ja. Patrick, was mich jetzt interessiert, wenn du an dein aktuelle, an das Team denkst, mit dem du aktuell am meisten arbeitest, in welcher Rolle bist du? Und wie lange arbeitest du schon mit dem Team zusammen? Lass mich kurz.
0: Also interessanterweise, also ich habe jetzt ein Team, das ist ein System Team, also macht keine klassische Softwareentwicklung, so ist er eher in der Analyse, Anforderungsanalyse, Aufbereiten von Architektur und Technik zugegen. Die begleite ich jetzt schon seit gut sechs Monaten. Und ich springe so ein bisschen hin und her zwischen den Rollen, wenn ich schaue, wo ich mich bin. Also ich bin immer noch in der Observer-Rolle. Warum? Vor allem im Daily, im Daily Stand-Up, hatten wir schon mal gesprochen, in ein tägliches Meeting in einem Scrum-Team. Und die treffen sich einmal, einmal am Tag mindestens und bequatschen dann 15 Minuten, wo sie sind, was gibt es für Blocker und wo wollen sie hin, beziehungsweise wie stehen sie in Bezug auf das Scrum-Team, auf das, das Sprint Go. Da bin ich die Observer-Rolle, einfach zu sehen, okay, wie verhält sich das Team und auch so ein bisschen zu verstehen, was sind deren Aufgaben. Ich springe aber ganz stark dann zwischen der gesamten Teacher-Rolle, also Lehrer, weil ich auch aktiv Trainings für die Kollegen anbiete. Plus bin auch in sogenannten, ich will es nicht Eskalations-Meetings nennen, aber in solchen Meetings dabei. Jetzt schaue ich gerade, was hier eine adäquate Rolle sein könnte. Schwer, vielleicht Richtung Richtung Partner, ähm, weil ich dann Mhm. auch gerne mal für das Team einspringe und äh, vielleicht Sachen offenlege, die sie gar nicht sehen, wie sie sich verhalten. Ähm, Also oftmals ist es auch so, beschreibe, wie du bist und dann äh, untergräbt man sich, wie du auch eben gesagt hast, so ein bisschen oder sieht gar nicht die Optionen und die Möglichkeiten, die man hat und das, was man schon durchführt. Und da ist es gar nicht so schlecht, wenn es jemanden gibt, der das Team beobachtet und vielleicht in die Breche springt und Sachen erklärt, ähm, wie sie sind. Also so ein bisschen aus Observer, Teacher, ähm, ab und zu auch Partner. Ähm, das sind so, wenn ich alles ein Team betrachte, ähm, sind so die Rollen, die ich so dynamisch hin und her springen. Das ist recht interessant. Sehr gute Frage. Ne? Oh, ah, cool. das ist spannend.
1: Ich versuche es gerade für, für das Team, mit dem ich gerade sehr viel zusammenarbeite, zu zu ähm, reflektieren und auch zu, 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 zu übertragen. Mhm. Ich arbeite mit dem Team jetzt auch äh, sechs Monate zusammen. zusammen und ähm, ich denke, ich bin auch noch immer in Teilen des Prozesses als dieser Re- Reflective Observer, also der natürlich auch ein Feedback gibt, ja. Und ähm, bin aber auch ganz viel als Facilitator, ja. Mhm. Also äh, folge den Prozessen und ähm, gestalte die sogar mit, ja. Und ähm, sage dann auch meiner Meinung, wenn ich angesprochen werde und sage auch, was mir auffällt. Teacher, ja, hier und da ist das teaching auch auf jeden Fall noch ein, ein Element. Mhm. Ja, wo ich halt hinkommen möchte, ist halt das, das Coaching, ja, dass das die Leute schon. alles können, ja, oder sehr gut können und man nur noch an so ganz kleinen Mini-Stellschrauben, die die Team Performance verbessern kann, ja, mhm. und mit den Leuten den nächsten Schritt
0: vernimmt. Was mir gerade auffällt hier in unserer Diskussion, habe gerade nebenbei noch an, und das habe ich die, die drei Dimensionen des Zuhörens leider nicht, nicht befolgt. Für in der ersten Dimension habe ich zwar zugehört, aber nicht verstanden, was du gesagt hast, das schon, aber ähm, habe nebenbei noch was anderes gedacht. Ich ähm, habe auch eine Gruppe an Scrum Mastern beispielsweise. Yeah. Okay. Und da äh, rutsche ich auch, beziehungsweise schwanke ich auch zwischen verschiedenen Rollen, die sich aber eher auf der linken und auf der rechten Seite befinden. Also eher so der Technical Advisor, also ich bin jetzt kein ähm, Software Developer, aber zumindest gebe ich den Scrum Mastern das Rüstzeug, Methoden, Tools, Ideen an die Hand, wie sie mit ihrem ja. Team arbeiten können. Ja, das ist ja das ist die technische Schiene. Bin aber auch dann wieder äh, auf der linken Seite, wenn man dann die Quadranten hochgeht, Richtung Facilitator oder Counselor. Ähm, also, dass ich sage, okay, uh, you do it, I will attend to process. Dass ich einfach schaue, okay, wie arbeiten denn die Scrum Master? Wie sind sie denn in ihren Events? Wie agieren sie da? Mhm. Ähm, oder auch in einem Mentor, Mentor-Thema zu reflektieren. Ah, okay, ich höre dir gerade zu äh, und nehme auch gerne mal deine Probleme auf, beziehungsweise lass uns darüber reden, sodass es dir vielleicht am Ende des, des Gesprächs besser geht. Also, es, es, das ist die Dimension, die aber, und das ist das Schöne, äh, für den Moment völlig richtig ist. Ja. Also das macht das irgendwie ganz, äh, ganz interessant. Schöner, schöner Gedanke, ja. Cool. Es, sind, es sind einfach viele
1: Rollen, in die man schlüpfen muss und je nachdem, wie man es. Ähm dann gestaltet in der aktuellen Situation, da muss man sich für eine Rolle entscheiden. Ja. Ich denke, Patrick, was vielleicht auch interessant wäre, ähm, <lacht> bei uns beiden, wenn ich daran denke, wir arbeiten schon sehr lange zusammen und sind auch gut befreundet. In welcher Stufe siehst du uns? Bei uns beiden. Wir haben ja so einen Weekly Call. ja, also mhm. Einmal
0: die Woche miteinander, auf verschiedene Agilitäten. Da fragst du, wie, wie wir uns sehen, wo wir uns sehen. Genau, wo sind wir
1: in der Rolle? Also ich glaube nämlich, also, um jetzt mal ein bisschen vorweggreifen zu wollen, ja, mhm. wir sind immer, das ist glaube ich so tagesformabhängig. Ja. Manchmal da sind wir ähm, gut drauf, dann wissen ähm, wir schon sofort, welche Rolle wir da einnehmen. Ähm, dass es irgendwie so beides in der Rolle Partner ist. ja. Äh, Partner, we will do it together and learn from each other, ist mhm. ja dann... Ähm, die, die vorhin so Zwei- Manchmal da merkt man auch schon, der andere ist dran in der und der Straße und ähm, der braucht mich als, als, als Coach, ja oder der braucht mich gerade als Observer oder als jemand,
0: das der ist einfach hat. Ähm, okay. Wie siehst du das? Das würde mich mal interessieren. Schöne Frage. Also ich stimme dazu. Mein erster Gedanke war Partner, weil wir viel, und das ist natürlich auch neu für uns, dass wir, dass wir nicht miteinander sprechen, aber dass wir zumindest ein Thema haben, wo wir uns wirklich wöchentlich treffen, austauschen, offen die Meinung sagen und reflektieren, dann aber auch viel experimentieren, lass uns doch mal ausprobieren, wie läuft das jetzt gerade mit diesem Podcast, ja, und da ist jetzt, da ja. nehmen wir ganz stark die Partnerrolle ein und das okay, lass uns das gemeinsam machen und wir lernen voneinander und das zeigt auch so das Gespräch, also von mein erster Gedanke war eigentlich Partner, aber du hast es ganz gut gesagt, wir hatten einige Situationen, da hatte ich auch mal, da war war ich eher nicht depressiv, aber deprimiert, weil der Tag eher schlecht lief, ich hatte herausfordernde Gespräche gehabt, viele unterschiedliche Prioritäten, viele Aktivitäten und hat einfach dein Feedback gebraucht. Vielleicht warst du deine Rolle des Counselors, ja, so ein bisschen mir zugehört und mhm. mir Rat gegeben, wie ich da rauskomme. Mhm. Von daher sehe ich uns ganz stark in Partnerrolle, weil wir viel ausprobieren und weil wir gemeinsam vorangehen wollen. Das finde ich ganz, ganz charmant und ich glaube, das macht unser, unser Gespräch auch aus, ja. Aber hier und da ist es, glaube ich, notwendig, dass wir dann ähm, aus dieser Rolle rausschlüpfen und dann entweder zuhören, so wie du es gemacht hast, oder äh, aus den verschiedenen Industrien, die wir betätigen, äh, Best-Practice-Tipps geben, wie man sich einem Mhm. Problem nähern kann. Also von daher so ein bisschen Partner, Counselor, ähm, gerne auch der Coach, also so auf der oberen Ebene. Ich sage, das ist Mhm. das Growth-Thema, ja. Äh, Auf der oberen Ebene würde ich das sehen. Mhm. Und ähm, für die Zuhörer an der Stelle noch mal ganz deutlich äh, zu
1: zu, ähm, unterstreichen, wir haben uns nicht vorher abgesprochen. Also wir sind durchaus auch mal äh, nicht einer Meinung. (lacht) Von daher ähm, gegen zu viel Harmonie sind wir.
0: (lacht) Schön gesagt. Äh, So, die Zeit ist schon sehr gut vorangeschritten, würde ich sagen. Ähm, Wir wollten ja drei Punkte vorstellen. Jetzt hatten wir Esther Derby doch länger, länger besprochen, beziehungsweise Roll as a Coach, äh, länger gesprochen als gedacht, ich hätte noch zwei Konzepte zumindest als, als Idee hier auf meinem Bildschirm, äh, die so ein bisschen in die Idee äh, des, des Coachings, des Modells, was erste Derby hier mitbringt, mit reingeht. Wir könnten das jetzt so kurz anklingen lassen, die Konzepte äh, und so ein bisschen auch so dahin gehen, okay, wie würden wir die Konzepte dann äh, in der Remote-Arbeit äh, in, der nächsten, in der nächsten Folge dann besprechen.
1: Genau, also? ich würde sagen, das ist eine gute Idee, Patrick. Stell doch mal bitte vor und äh, in der nächsten Folge ähm, Remote Coaching, der Agile Coach arbeitet remote. Ihr müsst uns einen coolen Titel überlegen, ja. ja. Dann stellen wir es dort einfach nochmal im
0: Detail vor. Gut, sehr gut. Also, ähm wie gesagt, zwei Konzepte, also die so ein bisschen versuchen, die Idee von Esther Derby in die Praxis umzusetzen. Sie sind jetzt nicht miteinander verknüpft, also sie bauen nicht aufeinander auf, aber zumindest in der, in der Reflexion und Aufbereitung dieses Podcasts äh, hatte ich da einige Synergien entdeckt. Also das erste Konzept dreht sich um Coaching von Personen und oder Teams. Ist beides möglich. Ähm, das Konzept hat jetzt erst den Namen I do, we do, you do. Also auch wieder englisch Englischen heißt so ein bisschen, erst mache ich es, dann machen wir es gemeinsam und dann übernimmst du. Also es stinkt auch in den verschiedenen Rollen. Erst bin ich der, der Teacher, bin das, bringe dir das bei, dann machen wir das gemeinsam, also Partner und dann übernimmst du das, also du nimmst deine eigene Rolle ein, bist dein eigener Coach oder Teacher oder Modeler, je nachdem, was die erste wie das nimmt. Und dieses Modell wurde in unserem Unternehmen zusammen mit einer Consultant Company entwickelt, weil wir die Transformation vor gut jetzt schon fast drei Jahren begonnen haben, dreieinhalb, zwei Jahren. Und dann mussten wir uns ein Konzept überlegen, wie wir aus einer kleinen Gruppe an Leuten es schaffen, eine große Gruppe oder die Transformation, die agile Transformation zu einem großen Bedürfnis, zu einer großen Änderung zu machen, sodass es jeden betrifft. Und da kam einfach das Konzept auf, okay, erst zeigen wir euch, wie das funktioniert, also I do dann machen wir es gemeinsam, wir führen gemeinsam Trainings durch, führen gemeinsame Workshops durch, gehen gemeinsam in die Gespräche rein. Ja. Also wir lernen voneinander, aber wir sind praktisch die, die Partner. Und dann nach einer gewissen Zeit, und das Ganze ist, hat einen zeitlichen Horizont, nach einer gewissen Zeit übernimmst du dann diese Rolle selbstständig. Also ich ziehe mich komplett aus dieser Rolle zurück und du übernimmst dann und leitest die Geschichte weiter. Mhm. Das ist dieses Coaching-Thema einer Consulting-Company auf ein Unternehmen kann man sehr, sehr gerne, sehr, sehr gut auch auf das Coaching von Teams oder ähm, Personen hinnehmen. Und ich mache das zum Beispiel, wenn ich in das Mentoring ähm, mit meinen Scrum Mastern eingehe. Also oftmals zeige ich denen, okay, was sind denn meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ähm, gehe aktiv in die Trainings rein, lade sie mit ein. Das sind sie aber, die Scrum Mastern, eher die Beobachter. Die lernen von mir oder versuchen von mir zu lernen. Ich stelle die Themen vor. Dann sagen wir im nächsten Schritt, ähm, in einem systematischen Ansatz, okay, was sind denn die Schritte, die wir gemeinsam gehen können? Ähm, beispielsweise lade ich die Scrum Master dann zu meinem Training ein. Sie können einen Teil des, 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 des Trainings übernehmen, also einen Teil des Trainings übernehmen. übernehmen eine aktive Rolle des, des Lehrers, also wir machen das gemeinsam. Dann gibt es eine Reflektion, wie ist das gelaufen? Und dann nach einer gewissen Zeit ähm, übernehmen dann die Kolleginnen und Kollegen oder Scrum Master dann aktiv selber die Rolle. Also sie werden dann selber äh, erfahrener bzw. unabhängiger Lehrer über ein bestimmtes Thema, also Teacher, äh, bieten ähm, Kurse an, entweder für das Team oder für eine große Gruppe und dann gehen sie praktisch in die ähm, You-Do-Phase rein, also selbstständige Personen, selbstständige Entscheidungen zu treffen, also die, der Übertrag von Verantwortung äh, über, das, über die verschiedenen Modelle. Ähm, und so kann man eine Coaching-Idee aufbauen mit dem eigentlich mit dem Gedanken daran, dass man die Verantwortung nicht nur auf sich trägt, sondern diese verteilt und die Transformation, das ja unser übergeordnetes Ziel ist, auf die Last mehrerer Schultern verteilt. Ja, und das ist so ein bisschen die Grundidee. Und ich fast fand das einen recht systematischen Ansatz. Man kann das auch so ein bisschen ausbauen. Wie gesagt, über Mentoring-Konzepte kann man das machen, systematisch aufbauen, was sind die Aktivitäten, die wir angehen wollen. Und du hattest es auch im Vorgespräch angesprochen, Community of Practices hatten wir zum Beispiel genannt, COPs oder auch verschiedene andere Events, die, die angeboten werden, um einfach so ein bisschen das Thema zu bringen, okay, Erfahrungen zu teilen, Best Practices zu teilen, wie können wir voneinander lernen und wie können wir dann selbstständig in Zukunft agieren. Ja, und das ist das, das Konzept, I do, we do, you do. Nice. Das klingt spannend. Es klingt, klingt spannend.
1: Ähm, ich hätte neulich tatsächlich, ähm, das fällt mir gerade auf, ein, ein Wochenmotto dazu, ähm, dem Team nämlich ähm, gegeben und ähm, ein, ein chinesisches äh, Sprichwort an der Stelle, ja. ja. Ähm, <lacht> also, jetzt sind natürlich alle total äh, gespannt, was, was hat er da ausgesprochen. Was, jetzt? was, spricht was, was kommt jetzt? Ja? Er, er will jetzt anfangen, Chinesisch zu sprechen. Nee, das will er halt nicht machen, sondern mhm. ähm, ich wollte eigentlich dieses... Dieses dieses, ähm, Motto der Woche dort vorlesen. Nur jetzt, äh, wie das halt immer so ist, man man findet es nicht. Ähm, Aber ich habe es jetzt hier, genau. Und zwar, ähm, tell me and I'll forget, ja. Show me and I'll remember. Involve me. Sag es mir, ja, und ich werde es vergessen. Teig es mir, dann erinnere ich mich dran. Aber involve me, ja. Also, beziehe mich mit ein, ja? dann werde ich es verstehen. Das ist ja genau eigentlich das Thema, was du dort ähm, auch angesprochen hast, Patrick. Ähm, auch ähm, im Hinblick auf ähm, jetzt die Übertragung, auf das, das Unternehmen, bei dem ich arbeite. Wir haben vor ein paar Wochen ein, ein, eine Community of Practice gegründet. ja. Mhm. Eine Community of Practice, also eine quasi Gruppe, die sich zu einem bestimmten Thema auseinandersetzt, ähm, ähm, mit, mit einem Thema auseinandersetzt und ähm, Unsere Community, Community of Practice, die COP, heißt Agile Heads. Ja? Mhm. Dort sind Scrum Master drin, Kanban Master, äh, Agile Coaches und äh, Leute, die einfach Lust auf Agilität haben und die das ähm, ins Unternehmen tragen möchten. Ja? Und ähm, ich denke, dass wir über diese Themen im nächsten Podcast, in der nächsten Podcast-Folge mal äh, genauer reden sollten. Und äh, ich freue
0: mich darauf. Sehr schön. Das geht ja genau in die, in die Idee, ohne dass du den Ansatz vorher gewusst hast, aber zu, in diesem systematischen Ansatz, das Konzept, okay, wie können wir aus einer, aus einer kleinen Gruppe, die gute Ideen hat, die Experten sind, wie können wir daraus mehr machen? ja Was sind die Synergien? Genau. Oder auch das, das Partner, eben machen es gemeinsam und wie können wir daraus lernen? Ja, also
1: Ich freue mich auf die nächste Folge, auf jeden Fall ähm, mit dir darüber zu sprechen und das den Leuten auch mitzuteilen, was wir da für Erfahrungen gesammelt haben. Und ähm, ich möchte an der Stelle nochmal kurz auf unsere Internetseite ähm, verweisen, ja, oder auf unsere Twitter-Seite. Die Twitter-Seite heißt einfach mit-eliga unterstrich und dort findet ihr auch die komplex lange Internetseite, die wir haben. Und ähm, schreibt uns sonst eine E-Mail. Die E-Mail steht auch bei Twitter. Und. Ähm, Patrick jetzt in den Zug einsteigt, so hört es sich zumindest an. <lacht> machen wir Schluss für heute an der Stelle. Patrick, ähm, möchtest du noch was ergänzen?
0: Um, es, es war mir ein inneres Blumenpflücken, habe ich von einem, von einem Kollegen mal mitgenommen. Ich finde den Spruch ganz nett. Also ich sitze nicht im Zug, ich sitze hier ganz ruhig. Aber manchmal ist die Verbindung schlecht. Ansonsten, ich denke, wir haben äh, zumindest die Idee vorgestellt und werden das dann in der nächsten Folge vertiefen. Und ähm, werden wir schauen, wie wir die Konzepte dann auch von, von zu Hause aus umsetzen können. Ähm, vielleicht auch mal tiefer einsteigen, welche, welche Ideen es da gibt. Ansonsten ähm, sehr gutes Thema, sehr gute Reflexion. Und mal schauen, wie wir das in Zukunft schon umsetzen können und verbessern können. Sehr gut. Das war's von meiner Seite.
1: Jetzt wollte ich fast nice sagen, habe ich aber nicht. Von daher, ähm, cool, Patrick. Ähm, wenn du nichts mehr zu zu ergänzen hast. Ich frage mal am Ende des, des Dailys immer, ob noch jemand Punkte für Allgemein hat. Hast du noch Punkte für Allgemein? Punkte?
0: Für? Nein, ich bin fertig heute. <lacht> also,
1: ich... In diesem Sinne. gut. In diesem dann. Sinne. Bleib gesund. Bis dann. Ja. Ciao. Bis dann.
0: Ciao, ciao.